0: 嗨，大家欢迎来到妈妈陪你长大。今天想要跟大家聊的这本书，书名叫做《华顿商学院最受欢迎的谈判课》。它的副标啊是“上完这堂课，全世界都会听你的”。可是呢，我觉得它的英文反而才是这本书最主要的主轴，叫做 g a t t i n g More”。很简单，就是他教你如何获得更多。在真实的世界里，如果你要协商谈判，你要怎么获得更多？那这个作者是谁呢？这个作者叫做史都华·戴蒙，他、啊、是世界级的谈判专家。全球财新五百大企业，像是 Google 啊、微软、Facebook、Twitter， 有一半以上的高阶主管或是执行长都上过他的课。那华顿商学院呢？这个全球第一名的商学院，校友有谁？像是美国的前任总统川普，就是从华顿商学院出来的，还有股神巴菲特，还有一龙马斯克。那这个谈判课呢？它在华顿商学院是什么位置？就是它蝉联二十年的竞标第一名的课。简单来说，就是抢位子啦，就是全部华顿商学院最想要上的课，二十年蝉联第一名。这样听起来就知道它的厉害。可是呢，现在大家不用去华顿商学院哦，因为它出书了，所以我们就直接可以分享以下的内容。那其实它里面有四百多则案例，还有很多是。二种最主要的技巧，那以下呢？ y o 优 a 就跟大家分享，我觉得最有共鸣的技巧跟内容。首先，谈判是什么？你们想象一下谈判的情景，是不是电影那种演的，就是穿着西装、笔挺，然后就是很严肃的坐在一个谈判桌上？作者说，其实，在生活里的谈判无处不在，像是你想要年终，你想要加薪。或者是你避免收到罚单的时候，你可以怎么做谈判？还有你做生意的时候，你要签合约，你要怎么成交？以及小智让小孩去乖乖刷牙或做功课，这些都有用。就是他要教你如何 getting more 获得更多。他不是叫你要赢哦，他也不是说你会输。总之而言，就是 getting more。那谈判呢？你换句话说，其实它包含了像你说服别人，或是你跟人家沟通，或是你推销别人，其实都是有一样的流程的。作者说，这个是与人协商时，我们可以达到自己目标的过程。那史都华·戴蒙啊，他就有把谈判的四个层次。先告诉大家，也就是说，他觉得谈判啊是由浅到深的，通常有四个不同的谈法。那最 low 的谈法，史多华戴蒙说什么？史多华戴蒙说，就是用权力去让人家迫使对方同意。但是呢，这也是电视里演的超帅的那一种，就是他鼓励大家用权力压迫对方，这样看起来很厉害。但是其实啊，作者说这是最低层的方式，而且代价比较高，因为如果没效，他们会反抗，甚至会报复嘛。也就是说，用权力迫使其实是没有什么效果的。那他也有注意到哦，就是在他们班上，通常女性可以拿到比较高的分数，而且。他也在国际当中观察到，小国比大国更善于化解冲突。这个代表什么？就是当你没有权力的时候，你反而可以训练你灵活运用技巧、谈判技巧的方式，而获得更多。所以大家都知道，第一集的谈判就是嗯、呃、很浅的，用权力迫使。这个是教授觉得嗯比较 low 的。那第二个是什么呢？第二个就是你可以用利益让对方思考你希望他们思考的事情，但是呢，这个要合理，也就是说你，你你觉得你自己合理，但是对方也必须理性。可是呢，我们很少遇到理性的人可以跟我们真的好好的谈判，然后讲出不同的道理或是利益分析，对不对？比如说你跟你妈谈，嗯、呃。度假要去哪里，或是家人去吵不同的吃饭的地点，这个都很困难，因为每一个人要的都不一样，对方也必须理性。那作者就有提到，他觉得最好的层次是第三个跟第四个层次。第三个层次是什么呢？第三个层次啊，是让对方理解我们希望他们理解的事情。也就是说，在这个地方，你要使用的是换位思考的能力。因为你要以对方的角度看世界，从他们的视角出发给一个提案。可是啊，换位思考其实就是了解对方的看法是谈判成功的关键，但是这个是最难，而且我们也最常听到。可是呢？非常的难，难在哪里呢？因为我们没办法掌握全部的事实，就是你真的不是他，你不知道他心里面在想什么。所以换位思考，我觉得除了你知道换位思考之外，你还要练一件事情，就是好奇心。他怎么想？他怎么看？你可以用问的、用猜的跟他做核对，这样子你掌握到更多的事实，也许你就可以用对方的视角看这个世界，然后给他们属于他们最好、跟你最好的解决方案。那关于换位思考呢？我好想要推大家一个最近 Netflix 的影集，叫做《串流王者》。串流王者它是在讲 Spotify 崛起的过程。Spotify 就是我们现在在听的那个音乐串流平台嘛。它打败了 Google 啊、Apple 啊。可是呢，这个串流王者它不仅仅是在讲说它多厉害，它就只有六集。那六集里面呢，都是每一个不同的视角，也就是用不同的事实所创造出来的 Spotify。像第一集，他就是在讲创办人，创办人是一个非常厉害的工程师，那他就卖掉自己的公司，然后全心全意的想要在 Spotify。改变世界的串流音乐服务，它的坚持，然后它的固执是什么？还有那第二集呢？第二集是完全不同的维度哦。第二集他在讲一个唱片公司总经理，他面临到无数个，因为那时候串流音乐崛起啊，盗版崛起啊，就像我们之前呃，从 CD 卡带变成 Foxy， 你可以就是下载，但是那其实是盗版的。然后到最后，你可以用像我们现在有 KKBox、Spotify。这样子的一个过程，但是在中间的过程当中，唱片的总经理他遇到了什么事情？他很想要保有初衷，他觉得 CD 才是哦最尊重音乐原创人的方式。但是他到最后是怎么改变、怎么放下的？他是跟创办人完全不同的角度在说这个世代改变的历程。他用另外一个观点去诉说。那第三个呢？第三个就是法务的观点，他是一个律师，他怎么去？打这一场就是关于版权的战争。第四个很精彩，第四个在讲技术长的角度。技术长就是一个非常完美主义的人，像我们现在按那个键，他就可以马上连接到音乐，不同的音乐。那个其实底下有非常非常多不同的工程，然后他就是嗯、呃、日夜颠倒的，就不断的在完成。这个零点零几秒的差别，就为了给我们最新最快的体验，这是他的观点。然后第五个。第五个人的观点是什么？第五个人的观点是他合伙人的观点，他又怎么看 Spotify？ 他怎么跟创办人去合作？最后一个也很精彩。最后一个是在讲歌手艺人，他在 Spotify 崛起的过程当中，他们是什么心态？他们到底有拿到符合他们的利益或是权利吗？他们怎么样在这个世代当中活下来，或是发生每一个世代。都有每一个人他不一样的位置跟角色。我相信，如果我们没有看到这个视角的话，其实你真的去很难，呃，同情或是理解对方。像其实我在看唱片总经历，我原本觉得他是一个一成不变的，可能老古板。可是呢，我看到他心碎的眼神，就是他，嗯、呃。要跟他自己的员工、老员工提他，他现在没有办法养活他，可能要另谋出路。他其实是以这个心态下去，在守住他原本的唱片、唱片产业。他跟 Daniel 是完全是创办人，是完全不一样的。总之，这个。串流王者的六级视角，它真的可以帮助你去打开全方面的思维的维度。它同时也可以训练我们说，哦，原来在这个角度里面，他可能有这样子的想法。所以推给大家，就是如果你想要连环位思考，然后你又有多一点的时间，其实六级短短的，你们都可以看。好，那第四个，也就是作者觉得他很少看到有人可以这样子做的谈判技巧。谈判层次就是你可以让对方感受你希望他们感受的事，这个最主要就做在诉诸对方的情感。作者说，这个可以比利益更广。更包容到所有的需求，也就是说，你要让对方可以与你连接跟共鸣，就是感同身受的意思。因为啊，当对方觉察你在乎他的感觉，其实他们就会多倾听你的说法，而且更容易被说服。那我举个例子好了，就是这四个层次啊。比如说，今天公司的主管他要你接下一个你觉得是死穴，然后又有点难度的挑战。那他如果用权力迫使你，他会怎么做呢？他就直接说：“呃，你现在必须要接受这个任务。”你这听起来是不是觉得不舒服？好，用权力迫使这样的感觉，他可能会说出以下的话。好。那第二个，他用利益让你思考，就是你是他他希望让你思考的事情，就是这个是合理的。那他会怎么跟你讲呢？他会说：“哎，你也知道这个对公司很重要，而且目前就只有你最适合接，所以他就要把这个艰难的、时缺的任务交给你。你听起来感觉怎么样？”这两个是不是都觉得不太好？就哦，为什么我要接好？那第三个是作者说的第三个层次，就是换位思考。你要可以让对方理解你希望他们理解的事情。第三个层次的主管可能会怎么说？他可能会说：“嗯，我知道你可能会觉得这个任务很困难，甚至是超过你的负担。但是如果你有任何需要帮忙的地方，我们都可以帮助你。”第三个是不是好一点？有一点就是，之他他他先说那个主管先说哦，我可能知道你现在觉得的状况，然后我可以帮你什么忙？第三个嘛，那第四个呢？也就是作者觉得超多超少人用，然后他也觉得最重要最高层次就是那个作者那个主管他可能会问你，你现在听到这个任务，他可能要交给你，你的感觉怎么样？那如果在这段期间内，你可能会呃有不小心加班或是出差的情形，你除了你的感觉，你家人会不会有困扰的地方？他们现在还好吗？他们大概在做什么工作？然后呢，在这个任务里面，你可能最喜欢什么？然后你最期待什么？主管通通都跟你聊。这样子的想法，第四点是不是你才会知道这个主管他真的在乎你的感觉？你可能也会因此比较容易和同意接下这个挑战的任务，因为他毕竟也可以让你成长。这个就是作者说的谈判的四个层次。那我们就记得，我们不要用权力迫使。而且呢，我们在讲理的时候，对方也要是讲理的人，所以通常都很困难。所以我们要练的是第三跟第四，就是你换位思考的能力，你要可以掌握全部的事实，然后再把关键的点提出来做解方。那第四个也就是最难的，你要诉诸情感，你真的要关心他，把他当个活生生的人，就是他可能会有困扰、有焦虑、有他的烦恼，你不是直接要把这个球丢给他，我们在跟人家误谈谈。判的时候，我们可以先关心他，这样子他们就会跟我们有连接以及有共鸣。好，那接下来呢，我要分享一个作者在开头讲的一个搭积小故事。那这样也可以带出他待会要讲的谈判，基本上有一个三个基准的流程跟四个心法，我要跟大家分享。那这个搭建的小故事是怎样的？就是有一个华顿商学院毕业的学生，他们呢、啊、就是要去度假，可是接驳的班机就是晚晚晚晚到了，那他们要。搭另外一个接驳的班机，然后那个人就说 ：“OK OK， 我会跟机机台讲，你赶快冲。”但是呢，他们冲到的时候，他们一路狂奔到机场的登机门的时候，地勤已经在整理票，登机的闸门已经关起来了。然后呢，他的学生就说：“不好意思，我们搭这班飞机。”那地勤就说：“哦、oh, ，Sorry， 这个已经结束了。”眼看飞机停在眼前。但是呢，那一个学生就是坐着的学生，他就走到窗边，因为他想起老师教的话，他就注视着那个机长，<笑>你知道吗？因为飞机就停在眼前嘛，所以他就走到一个可以看到机长的地方。那这这人也是要够幸运。然后你知道，当人被注视的时候，其实是我有感觉的，就是那个目光。于是呢，机长一个抬头就跟他对望，他看到一个哀伤的眼神。然后就好像不知道注视几秒之后呢，机长就跟他点点头。突然之间，地勤就说他接到电话说：“快，机长要你们登机。”Oh my god！ 那个学生超开心的，他后来就写给教授说：“教授，我用你教的技巧真的有效。”那个技巧是什么呢？首先，我先说这本书的技巧都很无形。无形的意思就是他在默默当中，全部都打点好一切，你根本看不出来他在使用技巧。但是每一个技巧都会帮助他达到他的目标，就是更趋近那个趋近值。这个学生他用的六个技巧是什么呢？第一个就是冷静，因为他知道情绪可能会破坏这个谈判，而且他没有办法就是帮助这一个。事情。第二，他做好准备，就是他整理思绪。然后第三呢，这个学生他要找到这个决策者，当然不是地勤啊，因为他没有办法决定啊。他锁定这个目标就是机长，他没有浪费任何一分一秒在骂地勤。我们现看常常看到新闻，就是有人会崩溃骂地勤，但是这除了抒发情绪，其实基本上也没有什么用处，就是也不能帮到你，反而会让地勤人员很辛苦嘛。所以他没有浪费时间去骂别人，或者是没有跟地勤讲说啊，刚那个人明明就说，呃，他会打电话给你们，叫你们等，他都没有。他也不管谁对谁错，他直接去看他能不能对到机长。第五个呢，就是人际接触，他没有办法接触，但是他用眼神做连接，这个马上的想到也是，我觉得也是蛮厉害的。然后第六，他做到就是肯定对方的地位，给予重视，因为他跟机长的眼神就是仿佛在告诉机长说，就是你，就是你可以帮我了。所以呢，机长就给地勤打电话了。好，这个六个就是作者他在他在教的无形的技巧。那我要再讲的是，就是谈判的基本上三个流程，作者觉得最重要、最打底的是什么呢？就是第一个，你要从目标开始。什么是目标？目标就是你现在在跟人家谈判前没有，但是谈判后你想要有的东西。比如说，房东要加你的租金，那你想要租金不要加到超过两千元或者是一千元，那你就要知道这个是你谈判的目标，而且实时的检视。那为什么要检查目标呢？因为当你的思维是扣着目标走，你的行为就会改变，你会去找方法。因为你清楚目标的好处，就是你可以冷静的去梳理，我这个行为有没有办法帮助我达到这个目标？你地点出来了，其实路径就有了，你就比较不会无理取闹或是情绪用事。你知道，人其实会有这个情绪或者不舒服的地方，可是如果你一直检查目标，你锁定目标，然后你一直问说：“诶，我的行动有没有办法帮助我达成目标？”你就可以找到真的比较好的方法。作者有提到哦，为自己设定目标是一个大事，因为如果你是有目标的人，平均的绩效都会提升 25% percent。就是地图有了，你就不会发散。这样 OK 哦，好。那谈判的第二个流程是什么？就是我们已经有了目标，我们也知道要检视它。第二个叫做以人为主。一切的重点都是人，像作者啊，日常最常在谈判问的就是“你今天好吗？你今天好吗？”这个普通的问话，它包含了四个无形的技巧哦，就是第一，你可以建立跟他的关系，以人为主嘛，我建立连接；第二，我用问句开始，我可以收集资讯。我们刚刚提到，事实可以让我们换位思考。你掌握到对方越多的事实，你越可以从他的角度看事情。所以第二个问句，那你今天好吗？第三个还有什么呢？第三个无形的技巧，还有就是，你觉得他，你会把焦点放在对方的身上，你知道吗？研究指出啊，当你把焦点放在人。他平均帮你就是的程度会从 15% 变到 90% 就是5倍的差异，很高吧？好，那第四个呢，就是你可以用闲聊开始，你可以让对方感到自在。简单来说，以人为主，就是你要了解对方的想法。同样的，你是最不重要的人，你是这场谈判最不重要的人，对方才是最重要的人。它里面呢，其实除了收集，就是他有收集四百多个例子，里面其中有一个例子就很很以人为主，像是他的学生想要在呃坐飞机的走道，因为大概四五个小时，他想要坐位置，可是呢，他就会发现地青呢一直在帮人家换位置，甚至还被骂，他还好像还有一点咳嗽。那那个学生就做了一件事情，可是他有跟教授说，了，后有跟作者说，不管我要不要，呃，表达我这个需求，我都会想要这么做。他就给地勤一杯温水跟，跟呃一个维他命 C， 他走去问候他说：“你还好吗？你这个给你，你现在辛苦了。”那他关心他完之后啊。他就说：“如果可以的话，因为我这样一下很辛苦。但是如果可以的话，有走到的位置，我很希望，也很恳求，你可以帮助我换那个学生有没有拿到他想要的位置？有，而且还是最大的。<笑>可是有另外的学生就问他说：这样是不是很厚黑？是不是耍心机呢？”作者就有提到说：“当你有这样的想法的时候啊，你可以问一下，你想要活在怎么样的世界里？”就算没有成功好了，可是一个以人为主的世界，会不会是你想要活着的世界呢？每个人都可以愿意去关心对方，这个是吧？所以就是要以人为主。那还有什么方法我们可以让人家觉得我们尊重他呢？就是里面还有提到一个以人为主，就是你可以找到对方的权利，并予以肯。定这个就是他的学生在狂奔机机场的时候，他给机长这样的肯定。那他另外举出一个他实际的例子，就是他有一次啊要去华顿商学院上课，可是呢就在一条巷子里面有对车堵住了，就是一个是计程车，他后面跟着五台卡五台车，然后另外一个就是普通的货车，他后面也跟着五台车，后都都不相让，然后在那边叭叭叭等很久，于是呢。坐着就决定下车，他就找计程车司机，因为他觉得当地人好讲话。他起先就跟计程车司机说：“嗯，其实你可以做个好人。”然后他发现计程车司机说：“嗯哼。”但是没有要理他，他就觉得啊，对我我做错了这件事情还不够。他就跟计程车司机讲说：“你是整个里面最专业的人，我相信你知道要怎么做。”于是呢，这个计程车司机有没有让路？有啊，因为他是最最专业的人呐、啊，所以找出对方的权利并予以肯定。像是还有他的学生也是这样试的，比如说餐厅里面那个菜都很晚上来，然后他也找不到服务生，但是那一个学生他就跟那个服务员说：“我相信下一次，如果是你愿意，就是先帮我们的话，你在下下次来的时候，你会收到这个小费。”因为他肯定这个服务生是可以帮他们赶快上菜的，他也没有骂他，他就说：“我肯定你可以帮助我们做这件事情。那下一次来，我可以给你怎么样的一个招待？”于是他的餐点五分钟之内就上到了。作者他做的最。最精彩一件事情、就是，就就是他叫他每一个学生在每一天都用谈判的案例，然后写给他，因为他想要收集如何得到更多的一些故事跟资讯。那这个都是他的学生实际使用教授给的方法，然后成功的案例这样子。好，那第二个，你如何以人为主，就是让对方感觉嗯、呃、尊重。这个啊，在 FBI 谈判术也有提到，叫做归纳资讯。简单来说，就是你把他的他跟你说的话，用自己的语义重新说一遍，跟他做核对。这个非常的强大，因为你会引出他说“没错，没错”，就是谈判的关键。而且，就算你归纳错误了，你也可以跟他核对，就是嗯、呃，这样子是对的嘛。同时，也跟对方。表明说，我有在倾听你的内容，我有在尊重你，这个就是以人为主，最重要的，就是建立关系。你今天好吗？找出对方的权利，予以肯定。接下来就是你把他说的话再跟他核对一遍，归纳资讯。OK。我们现在讲到谈判的第三个流程了，就是你从目标开始，以人为主，接下来你要因时因地制宜。其实我觉得这一个就是一个心态全方面转换的观念，就是每一个人的每一天在不同时刻的样子都不一样。所以呢，作者说你不用区分他是日本人、恶国人什么什么人，因为每一个人他在每一天都不一样。比如说。你今天早上要去跟人家谈判，但是你却接到一通电话，就是你孩子在学校生病，发烧呕吐了。你的心情会不会跟诶、欸？你今天早上出门，呃，手机提醒你发票中奖了两、嗯、呃一千块，心情有一样吗？完全不一样吧。所以你谈判的样子也可能不一样。这个就是要。作者要告诉我们，你在每一场，即便是你已经很熟的人了，其实你都要留意跟观察他现在的样貌，这样子开始谈，你才有可能会成功。OK， 这个就是谈判的三个基准的流程目标人、因时因地，每一个人每一刻都不一样。接下来我要跟大家分享的是，我觉得作者最重要的四个心法。那四个心法呢？第一个就是你在面对难搞的谈判对象，你可以怎么做呢？这一个非常的强大，也非常的有效，叫做运用对方的标准。什么叫运用对方的标准呢？来自于一个学生的分享的案例，就是他在十点五十五分的时候啊，去麦当劳。麦当劳是晚上十一点关门，就是在他们国家。那他就拿到了一包湿软的薯条，那个学生就有点难过，他就去问那个店员说：“我可以换一包吗？”可是呢，他得到的答案是：“哦，不好意思，我们在五分钟就打烊了。”那其实通常一般人会摸摸鼻子就走啦。可是那个作作者的学生呢，就想说：“嗯，我上过这个谈判课，我要运用一下。”于是呢，他就跟那个，他就看到那个广告单，他就跟那个店员说。麦当劳它标榜的标准是要给给客人新鲜酥脆的薯条，对吧？店员就说：“嗯，对。”他说：“那有包括在营业时间内，对吧？那我是十点五十五分来的，是不是也是在你们的营业时间？”于是他拿到了嘛？他当然拿到了，他立刻就拿到了一个就是重新炸的薯条。OK。这个是来自于什么呢？其实作者他也研究很多人类心理学。这个是在人类心理的讨厌自我否定的根本原则，因为一般人会努力的去达到自己当初设定的标准，也就是说，运用对方的标准，这个其实是很强大的心理工具。像是他很多学生也会问啊，就是呃，比如说他要退退换货的时候，他就会说，公司的目标是让顾客可以对这个商品满意，对吗？然后呢，对方就说对，那他就可以开始提出他的要求。可是呢，这个运用对方的标准啊，去告诉对方，其实有一点是打脸了，就是你用的时候真的要非常的小心。那我个人建议就是，你亲近的人不要使用它，就是你跟你老公说你当初说什么什么什么，哎，就直接吵架啦。可是呢，你可以用在就是你觉得对方比较难搞或者一次性的东西，就是你真的觉得哦，你怎么会跟当初完全不一样？你就可以去找对方的标准去跟他说。像他还有学生如何运用对方的标准也很厉害，就是呃，你们说你们现在没有打折，可是什么时候有例外？一定有例外的时候，那个例外是什么？然后他那个店员就会告诉他，然后他就说那可不可以跟我的扣在一起？这个就是运用对方的标准。OK， 好，那这是我们刚刚提到的第一个心法。那第二个心法是什么呢？第二个心法我觉得很重要，就是它让你不会搞混，叫做探索更深层次的动机。许多的人，他其实在做人生最重要的决定，他不是为了钱，甚至也不是为了理性，有时候他就是感觉，我是感觉好啊，我就要怎么样。可是大部分的人，他其实有不同的动机。比如说，好了，有人要跟你谈，他想要升迁，他觉得他可以。那如果你是主管，或是你是老板，你就要想，这个升迁的后面，他要的是什么东西？他搞不好是要一个名分，因为他觉得他做的很久了，或者是他要加薪。他其实不用这个名分也可以，他想要加薪，那你就可以真的给他他需要的东西，就是以你可以给的程度了。第三个，或者是他觉得升迁可以调配自己的时间，他的时间可以弹性，亦或者是他可以累积他的经验，这些都是他可能后面的冰山里面的动机。像是我之前其实有五年的业务主管的经验。那我每一次在误谈的时候啊，其实我觉得这个真的非常的有效，就是你到底想要什么？就是我每次在谈那个业绩目标的时候，就是如果你达到，你会有成就感學前、学习、钱。物质，或者是你可以调配你的半表，这些东西，你最想要的是什么？我就是靠这个价值观，然后去跟他谈。但是我们要注意哦，这个价值观其实也是可以做更动或者更改的。所以你要实时的跟他谈，可能一季一次，前提就是了解他。那作者有提到，最厉害的谈判专家，他在遇到完全跟他不同的人的时候。比如说，有些人觉得哪一个国家好不棒，那他完全不同意。可是，一个谈判专家他会说这四个字叫做“说来听听”。然后，比如说有 “OK”，、啊、就骂你们公司怎么这样啊，都没有呃在乎顾客的想法什么的。他不是急于辩解，真正的谈判专家他会说“说来听听”。这就是我们刚刚一直强调的：，当你掌握更多的事实，你越有可能做换位思考。好，这个就是我们的第二个心法。那第三个，我觉得最呃，第三个有效心法是什么呢？叫做交换评价不相等的东西。什么叫交换评价不相等的东西？其实啊，就是我们人类经济机制啊，它就是从。评价不相等的东西开始的吧，比如说，诶，我这边好多肉哦，我可以跟你换面包吗？以前就是这样子，所以当你有这个交换评价不相等的东西，作者说你就不受谈判主题的限制了，整个世界都可以被你充分利用来达成协议，但前提也是你要越了解对方，你就越有东西可以换，比如说他的学生呢、啊，就有因为他可以帮银行借。介绍多一点的客户，而真的降低他的贷款利率。然后你在从事家事的时候，你也可以跟你的先生或是太太说：“哎，那我洗衣服，你倒垃圾，或者我煮饭，你洗碗。”这个我们常常用嘛。那我自己觉得很好用的是在孩子身上，因为它里面有提到啊，如果孩子不肯。合作，你要怎么跟他交换不相等的东西？就是你要找出你觉得价值不高，但是他很重视的东西。像我女儿就很重视我们的。呃、嗯，读书陪伴时光，我就说，哎、欸，你现在都不好好刷牙，然后你让我你让我等好久，这样我大概可以陪你看书的时间就从三本变成两本喽。那你再拖下去，可能就没有办法陪你看书了。他很在乎这个东西，所以他就哦，好，忙刷牙。用这个思维，我们就可以多出很多新的选项。所以要注意，你谈判的时候，你可以交换评价不相等的东西，进而可以去说服对方。好，最后一个是，我觉得是心态的层面，就是冷静、暂停说理、动之以情。作者有提到啊，因为人的情绪一来，比如说。开始扭曲，或是他侮辱你，或者你觉得他自我中心、不回报善意，你你就没有办法把焦点放在目标上。你在意的就是以牙还牙、惩罚或是交易会失败。所以呢，我们要先冷静，而且重点就是啊，威胁其实是效果最差的协商技巧。我们刚刚有说到嘛，因为威胁会让人家变得很情绪化，他们也没有办法看清事实，也没有办法做我们希望他们做的事情。所以，当你先冷静，你会谈得更好，对方也会表现得更好，结果呢，当然也会更好。世界也是。可是呢，你可以冷静，那对方呢？当对方有情绪的时候，我们可以怎么做？作者有提到，你必须先完全接受他的情绪，不要叫他冷静，你要叫自己冷静，他不要叫他冷静，因为他说。其实你叫对方冷静，就等于否定他情绪的正当性，对方可能会更生气。所以有一个句子叫做“先讲心情，再讲事情”。当你在谈判的对象，他有一大堆抱怨，我们要先听，甚至可以运用我们的同理心，说：“呃，怎么了？发生什么事了？你再说来听听，我可以听。”这个就是冷静的必要。好，最后帮大家做总整理。要知道谈判的四个层次，我们不要用权力去压迫对方，也不用只用利益去讲理，因为对方也不见得会是理性的，而是要能够收集不同的事实跟资讯，可以换位思考，用对方的角度看事情。进而呢，做连接跟共鸣，就是让他们可以感同身受，诉诸对方的情感。那谈判的三个基准流程有什么呢？就是我们在谈判开始，我们一定要实时的注意自己的目标。首先，一定要检视，就是我到底这样的行为有没有办法帮我达成？如果没有办法，我就不要做。第二个流程是以人为主，注意。作者常常问的：“你今天好吗？你要怎么去了解对方的想法？”一定要提醒你是最不重要的人哦，把它放在神心上，找到他的权利，给他肯定，并且呢，用归纳资讯的方式跟他做核对，跟代表你尊重他。第三个基准的流程就是，每一次谈判之前都要告诉自己。每一个人每一天在不同的时刻的样子都不一样，你一定要留意讯号，你一定要实时,时的观察，用这样子的流程下去谈，你也许可以更接近成功。那接下来的四个心法帮大家做最后总者，就是第一，运用对方的标准，他是在讲说你要面对难搞的谈判的对象，你可以使用人类心理讨厌自我否定的机制去。打脸没有啊？去告诉对方，哎，我们当初或是你自己设定的标准是什么？我们要怎么达到？那第二个呢？就是我们要学会交换评价不相等的东西。怎么交换呢？就是你要找出他们认为价值很重要，但是你其实觉得还好的东西做交换。比如说介绍客户啊，然后再调低利率的贷款啦、啊，只要你用这个思维，你就可以用全世界当你的战场，多很多不同新的选项。第三个心态层面就是你要冷静，但是我们不要叫对方冷静，而是你知道谈判需要这个冷静的过程，把焦点放在目标，那你越冷静谈的也会更好。就是我们刚刚有说到嘛，先讲心情，再讲事情，还有什么呢？就是你要探索更高。的。层次的动机，因为我们每一个人他想要的背后，其实都会有一个冰山底下的愿望。那当我们收集更多资讯的话，你就可以越能够打动或是说服对方。最后，作者贯穿整个的心法叫做真诚。真诚提供给大家，就是当你觉得很僵、气氛很怪的时候，你也可以直接坦白说：“哎。”我觉得现在的气氛怪怪的，我们要不要休息个十分钟？然后坦白会让对方松懈，就是觉得哎，你是一个呃愿意说实话的人，然后你也愿意就是表达你自己的感受，所以也许我们可以做到更深一步的交流。也就是说，你真的觉得很僵，或是你真的不懂，你都可以用真诚的态度去说。同样的，当你说不出那些话，你也可以不用说那一些话，就是哦，警察，谢谢你救了我，希望你不要开。要罚单，你真的说不到，你就不要说。我自己也是这么认为的。好，以上帮大家做最简单的归纳，希望大家可以实时的记在心里面，然后用一个清单做检查。就是当你有正式的谈判啦、啊，你有约好的时间，其实作者最后有说，你可以有一个清单，然后去看自己有没有做到以上这几项。祝福大家在所有的生活当中，都可以好好的运用这些心法或是技巧，做一个温暖的说服者，然后 getting more。好，以上帮助大家做通枕，我们下一本书再见喽，拜拜。